2: ¿Qué tal amigos? Reciban ustedes la más cordial bienvenida es un recorrido por el mundo en busca del saber universal de los grandes acontecimientos de la humanidad a través de la dimensión del conocimiento el podcast cultural es una producción general de Room Estéreo perteneciente al grupo ALJ. Con este su servidor Mario Díaz Hernández, desde tierras andinas en el estado Táchira, San Cristóbal, Venezuela, para todo el mundo, les decimos bienvenidos. Llegamos nuevamente a través de Podcast Cultural Room Estébio, perteneciente al grupo ALJ. Y vamos a iniciar nosotros hoy con temas muy bonitos, sobre todo que vamos a ir al pasado a hablar de oficios. Oficio es la ocupación habitual del ser humano. Oficio es trabajo, oficio es empleo, cargo, labor, actividad, faena. Desde los tiempos en que apareció el hombre, ha tenido la responsabilidad de, de hacer algo para su propia sobrevivencia. Entonces, para ello, el hombre ha venido inventando, creando, pensando. El hombre, a través de los tiempos, ha creado, ha generado muchos, muchísimos oficios. Hoy daremos comienzo a un nuevo panel en la dimensión del conocimiento en uno o en otro tema. Estaremos detallando los distintos oficios por los que ha transitado la humanidad, porque en base a toda esa gama, ese enorme dossier de ocupaciones en las que se ha empleado el hombre ha alcanzado el grandioso desarrollo que tiene el planeta Tierra. Así que debemos obligatoriamente comenzar con los primeros oficios con que el hombre inició el proceso de vida en el planeta. Y el primero fue definitivamente ser recolector. De acuerdo a los datos que dan los paleontólogos, los antropólogos, indican que el primer oficio realizado por el hombre fue el de recolector, es decir, escudriñaba el paisaje en busca de frutas, de vallas, de semillas, de animalitos para otorgarse su propio alimento. Ese es un oficio que incluso se mantiene todavía en las tribus indígenas de la actualidad. Nosotros mismos cuando vamos al campo, cuando estamos en una alameda de frutales, en cualquier vergel, buscamos tomamos frutos, ahí estamos haciendo el papel de recolector estamos imitando aquel primer oficio que realizaron los hombres de la más remota antigüedad Ya vimos que el primer oficio del hombre fue el de recolector. Pero al hombre que comía frutas, que se alimentaba de raíces, de bayas, de insectos, de aves, le obligó a pensar, hacer, sí, cómo hacer un objeto para recoger el agua, un objeto o varios objetos para capturar animales. Entonces el hombre creó la vasija hecha en arcilla para recoger, para apilar, para almacenar. Así que nace el segundo oficio, el artesano. Fue al unísono que el hombre creó las armas, tales como el hacha, el cuchillo, el arco y la flecha, pues tuvo la necesidad de encontrar un objeto con el cual poder cazar, matar animales para su sobrevivencia. Y los primeros objetos con que trabajó fueron la piedra, el hacha de piedra y la madera. Del árbol sacó el arco y la flecha. Y se aplicó también con mucha astucia en la elaboración de los primeros cuchillos en hueso. Y ya con estas armas, el hombre del Neolítico enfrentó a las grandes bestias para aprovechar de ellas su carne, sus pieles. Y así fue el hombre organizando más aquella sociedad eminentemente primitiva y esos oficios fueron copiados, utilizados por una y otra tribu de la antigüedad. Así que entre recolector y artesano, el hombre supo dar comienzo a su vida en aquella edad de barbarie, de tormenta, de durísima confrontación, no solo con las bestias, sino también hacer frente a la ruda y bárbara naturaleza. Tercero y cuarto oficios del hombre sobre la tierra serían cazador y pescador en todo texto que leemos sobre los inicios de la humanidad siempre encontramos aquella enseñanza casi una sentencia indicando que el hombre inició siendo recolector y luego se hizo artesano pero al hacerse artesano lo hizo por dos obligadas razones. La primera ya la vimos, construyó su primer utensilio casero, la vasija o vasija de arcilla. Pero la segunda es porque el hombre necesita un instrumento con que capturar, matar un animal para hacerla su presa alimenticia. Y fue así como inventó el hacha de piedra, la lanza, el cuchillo de hueso, el arco y la flecha. Y con estas armas, el hombre se hizo cazador. Bien señaladas estas acciones estampadas en elocuentes pinturas en las cavernas o cuevas de la antigüedad. Toda una diversidad de animales y los hombres de la prehistoria o de las cavernas, como suelen llamarles, o aquella dura, ruda faena de la casa. Pero simultáneamente, junto a la casa, el hombre se hizo pescador. Por eso hablamos de tercero y cuarto. Entonces, en tierra o en el agua supo enfrentar aquellos primeros oficios que le eran beneficiosos, pues de ellos obtenía el alimento y producto de ellos fue descubriendo otros quehaceres vinculantes con su ejercicio de caza y pesca. Amigos, así ocurrió en aquel pasado milenario. Así, plenos de barbarie, confrontación y dificultad, sucedieron los siglos, siglos tras siglos, milenios tras milenios en el que el hombre fue domando la poderosa y ruda naturaleza con infinidad de bestias y tiempos borrascosos que siempre representaban grandes peligros para el hombre. Esos fueron los cuatro primeros oficios en la inventiva del hombre en aquel lejano amanecer de la humanidad. Santiamén saltamos a lo nuestro, a la tierra tachirense. Hoy rápidamente transitaremos el interesante tema de la frontera colombo-venezolana correspondiente a la franja Táchira, norte de Santander. Y es que frontera es apenas una línea imaginaria, divisoria entre dos países, departamentos o provincias. Esta región a la que nos referimos es una tierra próvida, de virginales montañas de inmensas y fecundas sabanas de preciosos valles de ensenadas, de zonas lacustres y allá en su centro el río que serpentea pero que la divide el río llamado Táchira cuando los primeros hombres blancos me refiero a los españoles que llegaron, que pisaron este terrón ya los indígenas le tenían un nombre a esa región al lugar le denominaban como una planta Tachure. Si era una planta medicinal Crecía enrededor Y luego del consecuente Nombrar los hombres de aquel tiempo El tachure Los españoles dieron por llamarla Tachira Según los primeros cronistas Aquel caudaloso río Que estaba más allá del río De donde habitaban los indios de Cúcuta Así que a partir de las primeras Fundaciones de pueblos y villas La frontera Que desde un principio lo fue Dividiendo el sector Se convirtió en ese constante camino para ir y venir de parroquianos Por los rudos y tortuosos caminos de Recua Desde entonces vamos como una misma familia Pasó el virreinato de Nueva Granada Pasó la Capitanía General de Venezuela Se convirtieron en repúblicas Los dos territorios y la frontera prevaleció siempre Siempre ha estado ahí no se ha modificado ni un centímetro. Han sido más de 450 años de convivencia en estos lugares, de estos dos pueblos, los que están al occidente Colombia y al oriente Venezuela. En este montón, diríamos, en este montón de años, la convivencia ha sido sana. Claro, tiene sus detalles, algunos hechos accidentales, ligeros, pero siempre, siempre una misma gente arraigada a su tierra, con fe, con optimismo, porque aquí, en este lugar de la frontera, hombres y mujeres han sabido sembrar esperanza y han sabido cosechar realidades. continuamos con esa franja de frontera, ¿verdad?, frontera Colombo-Venezolana, en el área de Táchira. Y con más de 450 años, la más sana convivencia, como dijimos antes. La valiosa frontera, con rubros que iban, rubros que venían. Fue firmado el convenio o pacto andino con nuestro coterráneo Carlos Andrés Pérez, entonces presidente de Venezuela, convenio que llegó a tener la cifra de 9 mil millones de dólares en el intercambio de los dos países, en ese fabuloso intercambio comercial. La frontera más viva de América, decían. Entonces había trabajo, esfuerzo, producción, circulación, con una moneda nuestra con un altísimo valor adquisitivo. Dos pueblos hermanados por la historia. Dos pueblos, pero una misma sangre porque por lo menos el 85% de los tachirenses tienen o tenemos sangre herencia del virreinato de Nueva Granada. De allá vinieron los fundadores, de allá vinieron nuestros tatara tatarabuelos, de allá vinieron esos hombres, esas mujeres que llegaron a sembrar familia, a construir, a hacer futuro. Tenemos mucho más de 450 años viendo en estos lugares de la frontera, viviendo pues, pero siempre, siempre la sociedad compartiendo la vida bajo el mismo cielo, una misma tierra, aquí y allá la misma brisa, una misma creencia, el mismo sol que nos alumbra, casi que una sola montaña y un solo camino. Pero todos, en un abrazo de hermandad, compartiendo una misma necesidad, un mismo sueño. Pero hubo de llegar algún día en el tiempo un desatinado quien de manera morbosa, grotesca y violenta cerró la frontera asesinó esa concordia esa condición de vida que tenía cada quien y que la había adquirido casi por razón de tradición iba o íbamos y veníamos a nuestro antojo en vehículo o no pero siempre siempre felices de hallarnos en un lugar llamado frontera asesinaron la paz Modificaron la estructura a fuerza de fusil y casco, se acomodaron a su propia conveniencia y a su antojo para aumentar sus intereses. Toda una orgía nefasta, pero la frontera está ahí esperando porque algún día sea abierta de
0: nuevo
1: la entera. Unos comen la guaya, hay otros pasan las enteras y yo no tengo la culpa que las muchachas me quieran. A la
2: media, a la media diana, diana, al golpe del tito, a la media diana, diana. al golpe del pito, no me nunca en la cueva, con palo de marinito porque se me va los grandes y me quedan los chiquitos. Cantarla no sé, a la media cantar
0: cantarla, cantarla la no sé, a la, la noche, no sé. me gusta Conversar con quien me entienda y pedirle a quien me dé A la mediadía Ya le sabe dar a la de Ya le sabe dar
2: Morena de vasos negros mirada
1: de inmensidad Con quien estuviste anoche que no me quieres mirar
2: La dimensión del conocimiento el podcast cultural.
1: Cotton Kids y distribuidora del Valle. Somos distribuidores exclusivos de la marca Ovejita. Contamos con toda la línea desde bebés hasta adultos, así como gran variedad de franelas y pijamas de los cómics y superhéroes favoritos. Todos los accesorios que tu bebé necesita. Perfumería, gorras, teteros, lencería, medias, coches y nuestra nueva línea de globos y adornos para los baby showers y eventos especiales. Ubi Vícanos en el Vigía, Estado Mérida, en el Centro Comercial Junior Mall y en San Cristóbal, Estado Táchira, en la Avenida Carabobo, número 1531. La Cor tienda, porque apostamos al Táchira, a nuestra tierra y la familia tachirense. La Cor Quinta Avenida entre calles 11 y 12. La Cor Paramillo, víveres al mayor, con los mejores precios en supermercado, farmacia, perfumería, bodegón, hogar, línea blanca, juguetería, zapatería, papelería, ferretería y mucho más. Puedes consultar productos, ofertas, precios e información en nuestras redes sociales. Arroba la Corsa en Instagram. Compra desde fuera del país y entrega a tu familia en casa a través de nuestra línea WhatsApp más 58-414-282-2320. Con atención inmediata las 24 horas para información, pedidos y precios. Pronto, con delivery en toda la ciudad.
2: El Podcast Cultural Vamos a ver ahora algunas notas históricas del deporte en el Táchira y vamos a hablar entonces de hablar del viejo Estadio Táchira el domingo 2 de septiembre de 1934, en un lugar de la Concordia, más allá de la Bermeja, fue inaugurado el Estadio Táchira, es decir, hace 86 años. Lo que quiere decir que las estructuras deportivas grandes están ahí, y esta es la más antigua del Táchira. Aquella hermosa construcción permitió abrir una inmensa agenda ya que en lo sucesivo realizaron campeonatos a los que asistirían miles de aficionados el primer partido con selección que se realizó en el Estadio Táchira de la Concordia, fue el lunes 22 de abril de 1935 entre los equipos de béisbol universitario de la Ciudad de Mérida y la Selección Táchira. También tenemos una nota que el 24 de julio de 1936 hubo de darse el primer campeonato patrocinado por la gobernación del Estado Táchira con la participación de los equipos béisboleros de Rubio, Táriba y San Cristóbal. Y el primer partido de béisbol, emitido por radio allá en el viejo estadio en táchira ocurrió el 7 de mayo de 1937 a través de la voz del táchira recordamos que los dos primeros jugadores contratados importados los trajo el equipo de rubio y fueron dos caraqueños César Núñez como catcher y un hombre sereno eh, muy preciso llamado Juan Guillermo Pérez pitcher de grandes recursos Luego contrataron a Francisco Lugo, dicen que fue el tercera base de lujo de aquellos tiempos. Por su parte, el equipo de San Cristóbal contrató al enorme Rufino Mijares, veterano champion bate del campeonato nacional. El estadio en Táchira, construido allí en la octava avenida, sigue siendo para el deporte una de las icónicas construcciones. Junio y Julio son históricos para Venezuela. Por lo tanto, nosotros colocamos estos temas aquí para dar a conocer los hechos desconocidos de la gesta del Libertador. Amigos, he tomado un capítulo especial entonces de la gloriosa epopeya del Libertador Simón Bolívar para destacar o resaltar hechos extraordinarios ocurridos el día martes 20 de mayo de 1813 cuando el Libertador entró con su gran ejército en San Cristóbal. Hechos desconocidos. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que aquel ejército estaba compuesto por puros jovencitos? A saber, el teniente Antonio Ricaurte, quien voló en el polvorín de San Mateo después, tenía solo 19 años de edad. Que el capitán Atanasio Girardot, quien poco después murió en la heroica batalla de Bárbula, solo tenía 22 años y que era abogado y post-mortem. El libertador lo llevó al grado de coronel, 22 años de edad. Bien, por ahí iban las edades. Francisco de Pablo Santander, capitán, 24 años. Los muchachos oscilaban entre 17 y 23 años. Y por supuesto, el jefe, Simón Bolívar, que ya tenía el grado de general de brigada, tenía 29 años de edad, todos muchachos. Carajitos, dirían algunos. Aquel ejército compuesto por muchachos... Escuchen bien Fue el primero, el primero en intervenir a Venezuela Muchachos Así lo afirmó el libertador en su alocución en la villa de San Antonio Dos días antes cuando expresó Venezolanos, vengo a interveniros para liberaros de la opresión De que sois víctima por el poder español Fin de la cita ¿Qué quiero resaltar con esto? Sí, el propio libertador realizó este evento Intervenir a Venezuela con ejército ¿Por qué no ahora? Que el país es víctima de mayor opresión en la historia De la tiranía Como en la medicina Se interviene a alguien que está enfermo Pero es que el país no está enfermo Está casi que en terapia intensiva
1: Anoche se reflejaba la luna Sobre el espejo de la laguna Y me hizo cortar de una ilusión Que llevo en el corazón Noche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo cortarme una ilusión que lleva en el corazón con pues ninguna. Cual pues la tuna de limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Cual pues la tuna de limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna.
2: Continuamos con Desconocidos de 1813 y ahora conoceremos los hechos curiosos ocurridos en el inicio de la campaña admirable de 1813. Cosas que los libros no indican, pero que escudiñando buscando, encontramos. Por ejemplo... Que el señor Pedro Briseño Ramírez, hijo de la heroína tachirense, doña María del Carmen Ramírez de Briseño, se alistó en Cúcuta con el ejército del Libertador que venía a San Cristóbal. Y él vino encabezando la tropa de Bolívar, por supuesto, venía a caballo y con porta estandarte, un San Cristóbalense. Pero luego hubo demandas, después que pasó el ejército Libertador, demandas siguientes. Contra Juan Bautista Carrero y contra Vicente Orozco. Quienes motivados por la presencia del ejército libertador Sacaron de los potreros de don Juan Andrés Moreno en San Cristóbal Varias reces, varios caballos y varias mulas Y se las regalaron al general Bolívar Por eso fueron demandados Demanda contra el sacerdote Agustín Cázares Quien vino de pregonero al saber que se acercaba el ejército libertador Se unió entonces al grupo del libertador Pero sobre todo de su amigo el joven general Rafael Urdaneta y el sacerdote se marchó con el ejército libertador. Fue demandado también el joven Hipólito Noguera, quien era encargado mayordomo de la hacienda de Caña y trapiche en San Cristóbal, propiedad de don Juan Andrés Moreno, y fue demandado porque bajó frutos y agarró algunos forrajes y los regaló a la caballería de Simón Bolívar. Hubo demanda también contra Antonio María Guerrero, quien era alcalde realista, escuchen esto, alcalde realista, quien le quitó a Melchor Moreno una mula que era de su esposa y la regaló al general Simón Bolívar. Así, muchas personas y familias al paso del ejército ofrecían todo cuanto podían, claro. Entonces luego eran demandados. Todo lo colocaban a disposición del libertador. Muchos esclavos se fueron también con la tropa y luego serían libres. Pero fueron demandadas muchas personas ante la autoridad española por traidores. Pero también fueron muchos los jóvenes que se fueron siguiendo al libertador. Llegó el momento en que Venezuela por su petróleo va a reclamar, que los precios, los impuestos, ya más justo que no dejen de robar. Llegó el momento en que Venezuela por su petróleo va a reclamar, que los precios, los impuestos, ya más justo que no dejen de robar. Pantela tricolor,
0: que penece el Estado, abajo el emprendimiento, viva la legalidad, Pantela tricolor.
2: Y vamos ahora con anécdotas, escuchen bien. Para el año 1880 vivía en Caracas el doctor José de Jesús Paul Garmendia, quien luego de larga amistad con el general Antonio Guzmán Blanco, se enemistó con este por alguna simple razón. Entonces el doctor Paul, que ocupaba un alto cargo en el gabinete, se retiró de la cosa pública y se estableció en las adjuntas, donde puso una pulpería que él mismo regentaba. Al presidente Guzmán Blanco le gustaba frecuentar el pueblo de Antímano... ...llamado popularmente por el tiempo el Versalle de Venezuela. Cierto día, el general Guzmán Blanco se detuvo en el negocio... ...es decir, en la pulpería, entró y se sentó. El doctor Paul fue a atenderle personalmente... ...a pesar de su enemistad y le atendió muy cortésmente. Sorprendido el presidente, hubo de preguntarle... ...doctor Paul, ¿qué hace usted en este modestísimo lugar?... Pues ganarme la vida, respondió. Ganarme la vida con decoro, presidente. Paul sabía lo exigente que era Guzmán Blanco de costumbres muy francesas o parisinas. Acto seguido, Guzmán Blanco pidió un desayuno y el propio doctor Paul le trajo los platos y la cubiertería. El general Antonio Guzmán Blanco le exigió que se sentara con él. Pausadamente y mientras comía, Guzmán expuso los maravillosos planes que tenía para la regeneración y el progreso del país. Luego, insistentemente, el presidente le pidió al doctor Paul para que colaborase con él en su gobierno, para lo cual el doctor Paul negó categóricamente. Un poco molesto, Guzmán Blanco se levantó de su asiento, se despidió del doctor Paul y se retiró del lugar. Al otro día, por la mañana, se apareció... En la Casa Presidencial, el doctor Paul, en las oficinas del presidente. Y este, al verle, sonriente, le dijo, ¿Se decidió recibirme el cargo, doctor Paul? No, dijo el doctor Paul. Y entonces, doctor Paul, ¿a qué ha venido usted? A que me pague el desayuno, presidente. Sí.
0: Me y protesta como ovejas que se dejan tranquila. Ellos pretenden que en estos tiempos la cruz así capa Si Me reclamo y protesta como ovejas que se dejan tranquila. color que te
2: Así amigos, hemos hecho un recorrido por el mundo en busca del saber universal, de los grandes acontecimientos de la humanidad, a través de La Dimensión del Conocimiento, el podcast cultural, con producción general de Room Estéreo, perteneciente al grupo ALJ. Esperamos haya sido de su completo agrado, desde San Cristóbal, capital de la cordialidad, en el estado Táchira, les habló Mario Díaz Hernández. Hasta un próximo capítulo y que Dios les bendiga. Una
1: producción de Room Estéreo para el grupo ALJ.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?